0: Всех приветствую, как говорил Конфуций, кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. А я несу вам третий выпуск подкаста. И сегодня у меня в гостях Егор Приходько, сеньор софтвер и тестинг инженер. В простонародье ручной тестировщик, с пятилетним стажем и работает он в компании EPAM Systems. Егор, привет. Привет, а, Ну, давай поговорим, наверное, вообще про тебя, да? Как, сколько тебе лет? Где начало? Откуда ты? Давай, давай. Поговорим
1: про меня. Как раз так бодренько начал, залетел. Про Конфуция. Я думал, это что-то из цитат Стетхема, но. но
0: Плюс-минус, да.
1: Они вместе учились, я слышал. Ну ладно. Про меня. 30 лет недавно случилось. Ух ты! А вот, да, да, такой вот Майлстоун. Я э, живу и работаю в Беларуси. Э, ну вот, да, собственно, все остальное ты сказал, пять лет. Я Получается...
0: Ты, да. так скажем, айтишником стал когда вообще? Это твоя первая работа, или ты, пять лет у тебя стажа, ты 25 лет? Нет, да. нет, нет. Сразу я,
1: значит, в айти не попал. У меня угу. были некоторые другие опыты. Университет вообще отучился в гоминском техническом университете имени Сухого, который знаменит самолетами, но учился на гуманитарно-экономическом факультете. И специальность у меня э, экономист-маркетолог, по которой я проработал ноль дней. Э, ну, собственно, не жалею, наверное. Да, карьерный путь был разный. Я не буду там считать всякие подработки, которые были с юности, но вот после университета поработал почти год с отцом. ИП занимался, там, в общем, угу. торговля розничная детскими товарами. И ушел я в армию. Э, почти по своей воле, потому что как-то я не очень понимал, что, что я от жизни хочу, что вообще происходит. Думаю, ну, сейчас схожу, значит, проветрюсь, там мысли, все дела. Служил год. Срочная служба у нас для тех, кто имеет лучшее образование. Это год. Вернулся. Не могу сказать, что я просветлел как-то в плане того, что делать. Но какие-то все равно, это, это опыт, я не жалею. Вот Там после этого где-то полгодика поработал, еще устроился в кассиром, продавец в В общем, там много всяких было обязанностей. Я там по факту еще игрушечком работал в одной обувной сети знаменитой. Это тебе сколько не, не было буду на то время? О, трудно. Ну, давай прикинем, значит, 21 я универ закончил, 22 я служил, угу. ну, вот, да, где-то
0: 22-23.
1: Поработал угу. кассиром где-то полгодика, кассиром-продавцом там и все остальное. Понял, что что-то вообще конкретно, что-то не так идет в жизни моей. И оттуда я резко... Рвался на такую работу АК «Заработки». Уехал в Америку на
0: круизный лайнер работать официантом. А как ты устроился на круизный лайнер? Как это вообще происходит?
1: Да, Вообще получилось достаточно рандомно. Я когда учился, в параллели была одна девушка, которая эту работу нашла до меня. <говорит> Я, <говорит> собственно, это увидел в соцсетях. И, если я не ошибаюсь, еще, по-моему, до этого я, опять же, в армии с одним пареньком в наряде были, разговаривали. Вот он поведал, что у него друг так работал. Я думаю, интересная мысль. Ну вот, все, потом списался, значит, с этой девушкой. Она мне рассказала, как это можно сделать. А конкретно есть посреднические фирмы, которые занимаются наймом персонала. Mm -hmm. У нас прямо в Беларуси на такого рода работы. А язык Паховый. был нужен? Да, 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 язык, язык это, это основа. То есть ты а, уже знал английский? У меня тогда здесь то пошло, что я играю в одну небезызвестную компьютерную игру, угу, угу. я думаю, ты про нее слышал. Возможно, вот, возможно. Да. возможно. Да, может быть, мы даже вместе в нее играли. Возможно. В общем-то, когда, когда это все начиналось на наших э, просторах СНГ, она была не локализована и было достаточно тяжело, но было очень интересно читать все эти квестики, все дела. И, в общем-то, у меня с детства как-то проблем с этим не было. Плюс то минус. ты выучил airboman, английский
0: язык по игре?
1: Ну, может, не по одной, но да.
0: Ну, может, ну в целом, badcraft. то есть? В целом, да. Блин, прикольно.
1: Я, квесты читал, квесты читал.
0: Реально прикольно.
1: South West Kill 10 Ogre.
0: Отлично. Я все понял. Нет, это реально круто. Так, Сколько ты Баром проработал был, да. на лайнере?
1: Один полный контракт, это там 8 или девять месяцев было. Угу. И уже тоже там, опять же, видишь, мне все, все везде не так. Я тоже начал приходить к осознанию, что это не то, наверное, чем хотелось бы заниматься, хотя многие этому посвящают жизнь, в принципе, там угу. обеспечивают себя нормально. Выходят на пенсию ранее, все такое. Но работа достаточно тяжелая, и больше всего меня, конечно, печалило, что это вдали от дома, я к тому моменту, у меня уже были довольно долгие отношения с моей девушкой. Mm. Были не, не в браке, но вот как бы первый контракт я ехал с мыслью заработать денег на свадьбу, чтобы переехал, отыграли. Mm -hmm. Но в голове уже развертелась мысль про IT, про тестирование и про а компанию. Как, подожди, а Поделюсь как вот эта вот этой идея
0: у тебя в голове закрутилась? А все
1: сарафа. Всегда какой-то где-то знакомый находится тут. Вот, опять же, если я не ошибаюсь... А могу Ну ладно, вот, вот вспомнил два источника, из которых я слышал про IT, наверное, про компанию Япон, e в которой я сейчас работаю, она угу. достаточно большая в Беларуси.
0: Ну она же международная компания. Международная, да? но с корнями белорусскими И у нас а, даже так? Офис
1: был, да-да-да, то есть Ого. очень все мощно было. Вот, и от кого-то из там друзей, может, в невере слышал какую-то волшебную цифру, там, зарплата 700 долларов только что пришедшему человеку, причем это просто без контекста, кем ты работаешь, mm. что, куда, просто есть такая компания, где платят 700 долларов. Я такой, будучи студентом, ну, это прикольно, это ничего, ну, потом, правда, прошло пару лет туда-сюда, и вот, от жены слышал, пока я, по-моему, работал, либо служил у нее какой-то из коллег пробовался на курсы тестировщиков в компании ПАМ uh -huh. и говорил, что это нелегко. Наверное, это был еще до армии. Да. И я тогда подумал, ну, раз там какой-то коллега говорит, что нелегко, так куда мне? Не поверил в себя, был молодой и сходил сначала в армию. Uh -huh. вот. Ну и по итогу получается, когда уже был там на корабле, работал, в свободное от работы время читал сайт компании, там курсы объявлялись периодически. Также была дана информация, чем бы неплохо владеть перед тем, как записываться на курсы. Там были некоторые ресурсы, которые можно было почитать. Я их скачал, почитывал. Вот. И, mm -hmm. собственно, да, так вот готовился, пока работал там. Потом э вот приехал из контракта, по отгуляли мы свадьбу. Я уехал еще раз, но mm -hmm. совсем на чуть-чуть, потому что со мной уже связался рекрутер. и я решил, что пора, и все. Подожди,
0: я, вот чуть-чуть а, да. запутался. Получается, ты пришел, вы отыграли свадьбу. Угу. Ты в это время да. а, читал или проходил курс?
1: Это я делал, будущий на корабле. Когда <laughs> в свадьбу гуляли, нет, я уже
0: приехал. То есть ты на корабле мешков. проходил да. уже да. курс И Ипамовский, да? да. То есть по абсолютно, абсолютно, по... абсолютно нет, ноль нет,
1: нет Прошу прощения, не так, не курс, это вот со мной связался рекрутер, и это вот было как раз было приглашение на собеседование, на то, чтобы попасть на курсы. Там а -а -а. тоже был отбор. Курсы бесплатные, но У -у -у. как бы это не то, что сейчас изо всех YouTube У -у -у. У -у -у роликов можно услышать, это непосредственно компания проводит, и компания непосредственно отбирает себе работников. То есть
0: я ну, то есть не факт, не факт что не ты пройдешь и курс вопрос. и еще Все и так. останешься да. на работе, да? Да, да, да. Mm -hmm. да. Поэтому
1: э, на корабле я исключительно читал ту литературу, которую упомянули, в, э, что неплохо бы А
0: знать. что, например, читал? Как, и сколько а по времени расскажу, это длилось? Я
1: расскажу. Э, ну, по времени это то, сколько может уделять времени обучения, mm -hmm. Я... Буквально две книги прочитал. Собственно, первая называется Тестирование Дудком, она довольно старая и роман Савин автор. Я, в принципе, когда мне знакомые, которые в отрасли не работают, но интересуются, спрашивают. Я mm -hmm. ее все равно рекомендую, хоть она устаревшая морально потому как, вспоминая себя, насколько я вообще понимал, что такое IT, как оно вообще, она мозги ставит это бы в нужном направлении, то есть если непосредственно детали уже некоторые поменялись, и кто как все происходит, то в целом вектор обрисовывает грамотно и читается легко. Там автор приводит примеры, так скажем, мне из IT, чтобы было проще угу. понимать некоторые вещи, вот, поэтому ее рекомендую. Вот. «Роман Савин. Тестирование. А вторая книга уже написана сотрудником ЕПАМа. Он же преподает в одном из университетов в Беларуси. В общем, там прям такой прям труд такой хороший, знатный. Его вот, Читать потяжелее, но ну, там, там все по делу. Там прям все как надо, классификации. Ее можно перечитывать, потому как все в голове все равно не остается. Вот. Это, значит, Святослав Куликов. А, как называется. В общем, я думаю, найдете там что-то про тестирование будет. А, да, да, я думаю, в гугле можно написать Святослав Куликов mm -hmm. тестирование. Там будет конкретно его там, сайт, ресурс, блок. Слушай, а вот будет
0: да. ты даже, получается, не рассматривал другие да, ниши. То есть ты не сразу да, же да. услышал где-то ручное тестирование и такой тестировщик. Все, я туда.
1: Да, да не рассматривал, потому как э в принципе, сильные стороны этого способа вхождения в IT, они известны. И, в общем-то, это правда, для тестировщику легче войти в эту сферу деятельности, меньше необходимый необходимое количество знаний, так скажем, особенностей технических. Угу.
0: Ну есть... это вот сейчас из со всех щелей просто идут. Но реклама, да, везде сыпется на нас. Ручное есть, тестирование. Есть, ручное есть тестирование. Парс,
1: понимаешь, я же устраивался не самостоятельно, я шел на курсы, да. Угу. Вот. И там уже на курсах уже дали некоторые хард-скиллы, э, или даже не давали. Ну, в общем, как-то как они прошли, но в чем сильная сторона таких курсах при компании, Тебе, у тебя будет возможность поработать руками, попробовать что-то и, скорее всего, какие-то пощупать тоже. Ну, это
0: вообще супер курсы если так подумать, потому что да? мало mm -hmm. в какой компании ты можешь вот так вот... ну а, не с нулевыми знаниями, да? Ну, то есть человек, который никогда до этого войти вообще не был и толком даже не понимает, о чем там речь, почитал две книги, что-то там поизучал, его берут на курс в компанию. Как раз-таки угу. прикол этих курсов в том, что компания ведь учит тебя тому, что им как раз-таки и нужно от тебя. Соответственно, ты им вопрос, выгоднее да? брать, оставлять тебя на работу, чем брать какого-то нового потому что банально ну, он не, уже не все знает. всегда так,
1: новых тоже набирают, и, угу. и джуны бывают разные, вот. Хайрят, хайрили по-всякому, вот, поэтому... Но курсы, да, я, я, я счастлив, что была такая возможность, я не уверен, что... Не отношу себя, так скажем, к таким людям, которые прям хардлернеры, которые прям все сами могут, знаешь, найти информацию в интернете, угу. не структурированную, и само обучиться. Возможно, но сложнее. А тут прям хороший старт. Ну да, вот. это
0: очень круто. Это очень круто. Я просто лично курсам не доверяю, но такой курс, конечно, я думаю, просто вне категории идет. Да? Потому что даже да. если брать Яндекс тот же, ты учишься в Яндексе, но в Яндексе себя никто потом не оставляет. Ну вот я про, про это не слышал. Ну да, довольно странно. Может им не нужны джины. Нет, у них просто же... Что-то вроде Академии, они mm -hmm. это на поток поставили. просто прям... заработка. Да, это просто заработок, по идее. А ЕПАМ это поиск как раз-таки именно сотрудников. То есть подходы да, разные, да. И, соответственно, результат совсем другой. Мы Но активно будет...
1: росли тогда, прям вот с момента, как я устроился, до, mm -hmm. там, за, за, за год, по-моему, вот, конкретно в моем городе офис был, я устраивался, было 700 человек, через год уже было порядка тысяч, может, год-полтора.
0: Слушай, я даже не знал, wow. что Беларусь. Я просто пролистал сайтик ИПАМа, e Там вроде у них первый офис, где-то там вообще Нью-Джерси, где-то. Ну да, может
1: быть, сейчас эту информацию тяжело найти, но вообще Орижен белорусский uh -huh. основатель ИПАМа e из Беларуси. Как-то бизнес. Ну да, я вот посмотрел,
0: что там фамилия такая славянская, родная. Ну так. Ну, круто, круто. Давай еще, наверное, расскажешь что Ты же узнал, да, вот теперь, что такое тестирование, и вот конкретно что такое, и как это быть ручным тестировщиком. Чем занимаетесь mm -hmm. вообще?
1: Понял. Ну, тут, в принципе, все в названии. Тестирование да, – это процесс э, анализа требований, документации и ПО, программного обеспечения, с целью нахождения каких-то ошибок, дефектов, каких-то неожидаемых вещей. Ну, а глобальная цель – повышения качества продукта.
0: Так, да, теперь давай попроще. А, у вас есть какой-то документик, и... где, где написаны требования, то есть как Это должно так. работать.
1: Так. Потом вы берете а, ручками Анализируем, и анализируем. Те э, кто требования пишет, а они же тоже люди, правильно, mm -hmm. могут допускаться
0: ошибки. То есть вы еще могут. проверяете документацию саму как таковую?
1: Это прям essentials, это прям обязательно. Я а -а -а. не знаю, слышал ты про такую зависимость, достаточно прямую цена фикса бага в зависимости от того, когда он был найден. Угу. Собственно, если он найден в документации То ничего не стоит э, Переписать эту самую документацию До того, как разработка началась В процессе разработки это уже будет тяжелее Сам понимаешь, там уже все все распланировали ну, И да. баг, он немножко неожиданным залетает Ну а продакшн бак Это, это ну, уже да да. Это, да, да это уже совсем другие вещи Поэтому, А вот, вот конкретно вот, ты пишешь документацию? Э, смотри, я у меня были опыты разные, все, вообще зависит, очень сильно все зависит от проектов конкретных, что как там срослось, какие работники там есть. Вообще, это задача для другой специальности, это для mm -hmm. бизнес-аналитиков. Mm -hmm. Если они есть, то это круто. Это люди, которые умеют общаться с заказчиком, и его э, требования, желания, которые там бывают достаточно э, ну, неточные, давай употребим это слово, они зададут нужные вопросы В общем, они по, по работе с требованиями, Прям спецы mm -hmm. Мы уже, так скажем Некоторого рода Дополнительный уровень Обеспечения качества здесь Мы уже читаем то, что бизнес-аналитики напишут Но ну, у меня бывали опыты, что и Мне надо было писать но Это было по мелочи, там, буквально пару раз так mm -hmm. вот. кто сам писал Согласно этому, потом и тестировал mm -hmm. Не лучший опыт лучше такие вещи разделять, в нем перепоручить там другому тестировщику тогда потестить, но опять же не все всегда идеально.
0: Ну это да, это везде так. Слушай, да, а вот надо ведь много есть разных видов тестирования, да, есть а, автоматические тесты. А, угу. Ну вот я как фронтендер пишу тесты, которые у меня там юнит тест непосредственно где могу n 2 тесты да, да. писать. Получается себе, ручной да? тестировщик. Есть еще Автом... автоматизация. Автоматизация. Да. автоматизация Так вот. На каких этапах подключается? Ладно. Юнит-тестирование это понятно. Это это все в коде. Это mm -hmm. это самая первая ступень, я так полагаю, потому что там, ну соответственно, если юнит-тестирование упало, какой смысл дальше что-то делать? Mm -hmm. Проверяете ли вы вот за автоматизацией? Но вообще,
1: кто как на проекте выстроит эти процессы, но если автотест хороший, mm -hmm. автотестировщик, который писал эти тесты, есть возможность сделать код-ревью, чтобы это кто-то проверил потому что автотест, что это, по сути? Это ну, набор скриптов, которые mm -hmm. будут автоматически воспроизведены, и можно, допустим, выстроить какие-то, так скажем, на выходе мы должны какой-то результат получить. В общем, я к чему клоню? Если не совсем добросовестно это делать, то у тебя будет картинка, что это все зеленое, все прошло, все паст, все хорошо, но на самом деле где-то какие-то эндпоинты не будут там, значит, стакаться. И, в общем, я уже, наверное, в терминологию зашел. Ну, в общем, да, да. ну, тут как и везде. Хорошо, в идеальном мире то, что протестировано автоматизацией, смысла тестировать как бы нету. Угу. Тестировщик ручной уже будет заниматься более расширенными вещами, либо тем, что автоматизация не покрыла. Угу. А, мы сейчас про автоматизацию полностью поговорим или чуть дальше этому топик посвятим. Там есть что рассказать. Да, я или думаю, сейчас можно про видос... и сейчас. Целом, можно. Да. Хорошо. Автоматизация вещь дорогая. Mm
0: -hmm. и а почему?
1: Это, опять же все Потому что это зачастую отдельный человек, который этим будет заниматься. Ну тестиров... что -то Тестировщик
0: тоже отдельный человек.
1: Согласен. Но, опять же, либо можно поручить тестировщику все тестировать, либо мы хотим вводить автоматизацию. И тут мы уже думаем, насколько нам это нужно. Если проект короткий, mm -hmm. то чаще всего от автоматизации отказываются. Потому что написать автотест это довольно э, ну, такая долгая забава. А тестов-то может быть много. И, в общем, тут надо уже рассчитывать. Э, return of investment называется такая вот формула ROI. Э, я не воспроизведу все ее составляющие сейчас, э, этим не занимаюсь в повседневной mm -hmm. жизни. просто слышал и читал. Но, в общем, да, есть такая формула. Берешь вводные данные своего проекта, сколько у тебя тест -кейс кейсов написано? Э, там сколько времени уходит на их э, э, execution, воспроизведение? И там считается: значит, через какое время, через сколько месяцев э, автоматизация выйдет в ноль? То есть, mm -hmm. соответственно, затраты на ее введение окупятся. Дальше уже будет исключительно плюс. Подожди. Большой. <пл
0: Можно ли вот из этого сделать вывод, что а человек, который делает автотесты, он существенно больше зарабатывает, чем ручной тестировщик.
1: Это все варьируется, но я думаю, в целом по сфере, если брать, то зачастую это так. Угу. Насколько прям сильно больше, это уже вопросики.
0: Ну, просто вот. я к тому веду, что написать автотесты, ну, хотя, наверное, тоже не совсем верно да, получится, потому что вот, допустим, можно ручным тестированием пройтись по интерфейсу, да, а mm -hmm. этот интерфейс, допустим, в ходе разработки как-то изменился. То есть тебе надо да, получается вернуться в начало и опять все перетестировать.
1: Это ты сейчас про
0: Ну да. Ну вот как раз таки
1: с ручным здесь меньше всего проблем будет. Тебе без разницы, что там менялось. Ты такой, ну ладно, там кнопку перенесли, переназвали, mm -hmm. там может больше изменений. Но в целом ты как человек опытный, как просто юзер, которым в наше время уже много каких аппликейшенов потрогал, ты сможешь это пройти достаточно быстро и переписать свой тест-кейс, mm -hmm. если это требуется. А вот с автоматизацией уже будут проблемы. Если что-то меняется, то это прям боль. Особенно если автотесты не атомарные, там вида твоих юнит-тестов, да, а уже такие интеграционные или вообще end-to-end, -end, где ты сразу несколько фич трогаешь, да, вот чтобы прогнать угу. сценарий. Или они там UI ные автотесты. UI это юзер интерфейс, это, собственно, автоматизация тоже разная бывает. Вот. Поэтому дороже станет, это надо будет возвращаться, опять тратить время. Поэтому вот, да, какие-то изменения, ручной тестировщик покроет быстрее. Собственно, угу. да, можно к этому. Ну, то есть ручной никто...
0: тестировщик без работы не останется точно. Да, да, я хотел Супер. про него
1: рассказать. Сколько себя помню, в профессии столько все говорят, что машины, значит, поработят, и все угу. будет плохо. Может быть, но... Но ни за машиной придется
0: быть. тоже проверять, да?
1: Ну, во-первых. Во-вторых, когда машины поработят, как говорится, будут другие проблемы, немного ну, да. другого характера во всех сферах, не только в IT. Да, безусловно, автоматизация сейчас... Набирает обороты, она и набирала, и это модно, стильно, молодежное и нужно, и какие-то фреймворки разрабатываются, они становятся более доступными для я, там, учения, освоения, и в целом, да, этот тренд увеличивается. И если он прям будет прям Жесточайше увеличиваться Может быть количество каких-то рабочих мест Ручных тестировщиков сократится Но я в целом это вижу Как просто дополнительный уровень безопасности Такой солидный Потому что в чем смысл автоматизации Она как была написана Ее можно хоть до посинения Включать, сколько тебе нравится То есть ручной тестировщик ограничен По времени там угу. Ходит на тестирование там, Того, что ты отмерил себе там Не знаю, за регрессию два часа. Автоматизация это пройдет гораздо быстрее, и ее можно раз за разом включать. Допустим, кто-то что-то комитнул и mm -hmm. такие, эх, зачем же ты комитнул Ну ладно, у нас есть автотесты. Прогнали, все хорошо. Ночью можно включать. Какой тестировщик ручной ночью пойдет работать? Редко какой. Mm -hmm. Автоматизация не против, она может. В принципе, зачастую так и делают, когда ночью все это собирается, деплоится, значит. И пошли работать автотесты. И когда мы уже приходим, мы можем проанализировать результаты. Где-то сразу может, можно найти уже ошибку, если что-то упало. Угу. Ну и если все хорошо, то просто покрыть то, что не покрыто автоматизацией. Либо для своей, так скажем, если все вдруг идеально, все покрыто и замечательно, то просто для успокоения всегда можно э, так называемый monkey-тестинг сделать, пробежаться, такое? покрутить. А вот просто залетаешь и начинаешь так скажем, не то чтобы совсем рандомно, но ходить по приложению, естественно, там основные фичи покрываешь. В общем, без жесткого такого тест-кейса, без предварительного плана ходишь и все дергаешь, что тебе mm -hmm. вот кажется подозрительным. Потому что, в принципе, подход звучит как что-то очень такое не профессиональная, да? uh -huh. но э, когда тестировщик работает энное количество времени, у него появляются некоторые экстрасенсорные способности. И, в принципе, ну это так и есть. Гадфилинг, все дела можно, вполне себе можно таким способом как дополнительным пользоваться.
0: И он, да, может переносить. Но тебе, получается, результаты. и продукт надо знать прям очень хорошо. Да,
1: да. Безусловно, без этого никуда. Тестировщик его прям... Ну, а если взяли,
0: так. бросили на другой проект, который, там, не знаю, это Это печально,
1: но... Так бывает, да? Учимся, учимся, да, делаем. Тяжелые У -у -у. времена, значит, ходишь, читаешь все, что можно прочитать, туториалы, мануалы, все, что есть вообще, все поглощаешь, ходишь, душишь людей, спрашиваешь... Там, ну, это
0: часть, часть игры. Ну, а никуда? куда деваться? Идеально, да. я думаю, никогда не будет. Я думаю, нигде нет такого, что прям все процессы настолько идеальны, что у тебя никогда проблем не возникает. Да, все так. Слушай, а вот еще раз, да, вот если чуть глубже смотреть, как работа вообще, из чего она состоит? Как правильно вот провести тестирование поэтапно?
1: А, ну, наверное, тут больше все пляшет от методологии разработки, но я, я, я так, чтобы выжимку прям сделать, чтобы не, не детали, которыми сам даже, может быть, не владею, только теоретически слышал, такого не буду упоминать, но главное это работа с требованиями, они должны быть всегда, это прям, ну, это Кто эти
0: требования вам дает?
1: Ну, вот когда как. Я на предыдущих своих двух проектах у нас были бизнес-аналитики. На текущем, на котором я больше всего времени работаю, у нас этим занимаются продукт-оунеры. Ну, как назовешь? Ну, вот они такую за собой несут функцию. Могу отметить, что они не так дотошно расписывают требования. Там уже просто у нас на проект, на котором я работаю, сеньорити достаточно высокая. Сеньорити – это уровень Команды. Кадров, то есть, mm -hmm. да, то у нас, значит, сеньорных специалистов и лидов больше, чем метлов и джунов. Mm -hmm. и
0: просто mm -hmm. так а что за проект, нет. если не секрет? Uh,
1: да, почему секрет? В общем, есть такая uh, организация, называется WorkHuman, я не думаю, что ты о ней слышал, это ирландская. Mm -hmm. uh, фирма uh, разрабатывает твоим решения в сфере... Uh, на английском social recognition. И если на русском, то такая гибкая система поощрений внутри рабочих коллективов. То есть это бизнес-то-бизнес, это бизнес большой, разрабатывает uh -huh. для больших бизнесов. У нас там клиенты, не знаю, можно ли называть, но ну давайте я назову клиента, который нашим клиентом не является, но по уровню поймете. Вот Coca-Cola, допустим.
0: Uh -huh. ну, круто.
1: И, и таких много, сотни. Вот э, в чем смысл? Вот, вот представь, мы с тобой работаем, Ру, вместе, mm -hmm. и ты сделал какой-то там, не знаю, супер класс. ты мне очень сильно помог, и это не входило, допустим, в твои обязанности, да, но ты вот мне помог. Давай, я пришел новенький, а ты мне но ну, лишь трансфер сделал отменный, я все понял, преисполнился. Я имею возможность тебя отблагодарить поставить лайк, считай, считай подарок скинуть, но нет, тут немножко более материальные вещи. Кого как, это все настраивается, конечно, ну, допустим, там столько-то там местной валюты, местная валюта А, даже так
0: можно делать? И
1: прикручен шоп, и ты там приходишь, и раз иногда обналичиваешься местную валюту, хочешь там какие-нибудь, не знаю, гифт-карточки покупаешь, какие-нибудь магазины, общеизвестный, хочешь, там, закажешь себе, не знаю, гитару. Ну, в общем, вот такого рода вещи.
0: Слушай, а это случайно не, ну, не покрывается идеей там, тебе это можно говорить, да? Просто идея прикольная.
1: Да, буду рассчитывать, что ты не очень популярный блогер.
0: Блин, а я сплю и мечтаю, что нет. Нет,
1: я не думаю, что. Я, конечно, такой человек, знаешь, опасливый. Но это, в принципе, я думаю, если ты зайдешь на главный сайт компании, то, в принципе, ты эту информацию получишь.
0: Слушай, как. Ну, как проект реально круто звучит. Да, особенно для реально крутых больших компаний. Да, что мы сами
1: пользуемся этим. Круга. этой услугой, как, как сотрудники, поэтому да, такие плюшечки, особенно когда я приходил, был, так скажем, молодой и угу. голодный, прям радовало, радовали подарочки, вот, ну да, мы, по-моему, говорили про этапы, да, давай да, быстренько да. вернусь, требования, работа с требованиями, да, я уже этого коснулся значит, ищем там какие-то несоответствия, то что может нам потом принести некоторую боль, избавляемся от этого. Далее создаем, создаем э, тестовую документацию и прикидываем, ну или не прикидываем, а прям создаем физический тест-план, который включаем вообще максимально широкий спектр информации, там, да, там состав команды, что, как, кто будет делать, какие подходы планируем э, к тестированию применять, такого рода вещи. Риски. в общем, много чего.
0: Опять же, углубляться сильно не хотелось бы. Друзья, а, а какого рода да. риски? То есть вы прочитываете риски чего?
1: Ой, я в этом сильно... В смысле, вообще не, не, не силен риски, но риск. Ну, давай что-нибудь предположим такое вот из неизбыточного. Какой-нибудь жесткий политический кризис в стране, когда там так. непонятно, что происходит. Да. И ну, может такое отключается, произойти? Наверное, отключается да. интернет. Но это бред какой-то. Как Конечно, да. интернет отключится в стране. Но а вдруг? Это риски, риски. То есть надо работать с рисками, их надо митигировать, модное слово. То есть какой у нас план на случай этого? Ну вот, вот такой пример риска. Хм. Этим ну, занимаются может...
0: тестировщики.
1: В том числе это в тест-плане может фигурировать, я думаю, мы дальше там обсудим, mm -hmm. так скажем, да, что, во что может вырасти тестировщик, кого. Mm -hmm. Да, да, да. Мы такие черви, работаем с документацией. Много. Много mm -hmm. всякой разной. Вот. Лишнее она не бывает. опыт уже убедился. Вот, Значит, документацию сказал, тест-план Казал, э, задаем также э, тест-кейсы, так называемые, э, согласно которым будем работать. Давай еще тест на
0: тест-кейсах чуть-чуть углубимся. Yep. Вот э, yep. что такое тест-кейсы, из чего состоят, зачем. Да, опять же по, -по простому, набор шагов
1: прописанный, mm -hmm. достаточно детализированный, но не супер детализирован, потому что тут можно по-хорошему упороться очень сильно. Я думаю, вопросы у каждого тестировщика начинающего возникают, а как сильно мне нужно расписать из разряда. Подвиньте мышку на 40 mm -hmm. пикселей право. Наверное, это уже чуть-чуть избыточно, да? Ну, тут опять же я не могу сказать, что какие-то общепринятые стандарты есть. Все приведет со временем. Придешь на проект, будешь писать избыточные тест-кейсы, будешь писать вместо 10 3, будешь это э, 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 осужден, вот и будешь потом писать как надо. То есть с меньшей детализацией, но будешь поспевать. Вот, собственно, набор шагов, которые нужно сделать для проверки какой-то фичи. То есть приходит значит документация по фичи. Допустим, представьте, еще один.
0: Для совсем не знающий, да, вот что такое фича. Это ну, какой-то там новый функционал, модуль, возможно, там, не знаю, даже какой-нибудь баннер или там корзинка. Это все вот фича. давай
1: корзинку. Все корзинку yeah. знают. Есть такой интернет-магазин с дикими ягодами. Uh -huh. вот. вот давай представим его. Есть корзина. Вот пришла документация, потому как она должна работать. Как мы, допустим, добавляем товар в корзину. Нет, давайте лучше без этого. Товар уже в корзине. Как мы будем делать чекаут, Как мы будем с момента, как товар в корзине, до момента, как мы его оплатим? И вот это флоу можно покрыть прям четкими шагами. Флоу В общем, я извиняюсь за англицизм, мы очень много их понимаем. Ну нужно пояснять,
0: ну нужно пояснять, думаю, да.
1: Да, то есть... Те шаги, которые мы должны сделать для того, чтобы товары из корзины оплатился и уже переместился в какую-нибудь категорию там, «заказано». Угу. Допустим. И вот там, шаг первый. Значит, нажать кнопку там, «купить». Мы прописываем, значит, какой ожидаемый результат у этого всего. Ожидаемый результат. Мы переходим на страницу, где нам нужно ввести дополнительные данные. Там, допустим, про доставку. Следующий шаг на странице с дополнительными данными по под доставки, введите, пожалуйста, адрес, там, желаемое время. Сейчас придумаю, я не знаю, как картина этого сайта выглядит, моя жена больше в этом специализируется. Ну, в общем, такого рода вещи, шаг 1, 2, 3, до момента, так скажем, когда мы эту фичу, этот функционал закрыли, то, что он должен сделать. И на каждый шаг должно быть должен быть прописан ожидаемый результат. Угу. Вот, Собственно, дальше, когда мы уже будем тестировать, мы делаем этот шаг и смотрим. Ага, мы нажали кнопку «Купить», но я почему-то попал на страницу главную, на home page. Наверное, что-то не так. У меня тут написано в тест-кейсе, что я должен был очутиться на странице с дополнительными деталями. Вот, все, тест-кейс не пройден, отмечается каким-нибудь там, не знаю цветом, статусом, в зависимости от того, какими тулами пользуетесь. И вот, собственно, вот так вот, вот выглядит тест-кейс.
0: Вот, вот вопрос сейчас да. уже лично для меня. Как да. вы взаимодействуете с разработчиками? Да, вот, допустим, если брать какой-то веб-сайт... И вы тестите фичу, и что-то там не работает. Вы углубляетесь, то есть там не знаю, смотрите DevTools, смотрите, что приходит с сервера, может быть, что-то на фронте. То есть вы определяете на чья зона ответственности этого бага, да. то есть либо бэкенд или фронтенд. Да,
1: Это все нас отсылает к необходимому запасу знаний тестировщика, mm -hmm. потому что открыть DevTools можно понять, что там написано, уже сложнее будет особенно человеку, который только начал этим заниматься. Вот. В идеале, все, что ты сказал, это прям, ну, я так считаю, это обязанность тестировщика дать максимально uh -huh. э, информации разработчику, когда ты находишь баг. Баги, прям вот все, что ты смог выдушить из DevTools, если там есть у тебя доступ к каким-то логам, там, планк, все дела. вот Все, что можешь выскрепить, даже если это по факту будет относиться к чему-то другому или еще что-то, это твоя задача подсобрать. Потому что, ну, как я слышал, это ребятам помогает, могут там сами во что-то даже не углубляться. В общем, сразу, опять же, вектор работы смогут определить, либо перенаправить какую-то другую команду. Зависит, да. Вот, поэтому, да, надо побольше собирать данных об ошибке, но это все приходится со временем. А от джуниора, наверное, такого требовать не обязательно. Понятно. От джуниора будет достаточно записать, что что-то пошло не так, значит, написать, вот был такой ожидаемый результат, а вот У -у -у. такой вот э, неожидаемый. Приложить скриншот. Все
0: сломалось.
1: Да, да, можешь еще сфотографировать DevTools, если хочешь. Не обязательно открывать вкладочку Network там или консоль, можешь с разведкой страницы. Ну, ты старался.
0: интересно. Слушай, а чем вы пользуетесь, когда, не знаю, тестируете? Может какой-то софт есть или это просто потыкать?
1: софты есть. Безусловно, тут, опять же, можно чуть-чуть откатиться к а, видам тестирования. Есть такое тестирование, которое не задействует интерфейс. Называется API-тестирование. API у нас это Application Programming интерфейс если я правильно помню. Собственно, для того, чтобы объяснить, что такое, потому что в свое время мне потребовалось прям изрядных усилий понять, что происходит вообще. Нету интерфейса. Представьте, что вот вроде продукт есть, но взаимодействовать с ним красиво руками не получится. Еще не написан фронтенд, нету кнопочек. Но на бэк-энде все это уже есть. И, собственно, отправляем запросы, изображаем из себя компьютер. Вот. И уже на, этом, на этой стадии тоже можно уже тестировать что-то. Вот тебе, пожалуйста, тул. Он называется один из Postman.
0: Наверное, популярный. мы знаем, Посман мы это любим. Поцман, да. Yeah. Uh, Слушай, я не знал, uh, что тестировщики и IP тестируют.
1: Ну, батенька, значит, вы ничего не знаете про тестировщиков. Возможно. Много, много, много разных есть, как бы, таких вот вещей. Ну, uh -huh. это, опять же, да, все упирается в опыт работы и в обладание некоторыми навыками, потому что сходу ты в это дело не впрыгнешь, как я уже сказал, uh -huh. когда мне пришли, я был на учебном проекте, и нужно было переводить на другое учебное, но там уже все работали с API-тестированием. И была коллега по курсам, у меня тогда мы рядышком сидели, вот нам двоим сказали, ну вот почитайте за день что-нибудь, потом расскажете, чтобы вы поняли на эту тему.
0: Угу.
1: Ой, я такой э, сказал несусветную ерунду по итогам прочтения. Девочка была поумнее, ее взяли я остался дальше. Раскуривать. Но потом я. А по факту, что можно
0: тестировать в IP? То есть вы просто отправляете запросик. Ну как получается, почему будет, да? Что пришла?
1: Да, какой там JSON придет. рабочий ряд Я практики в этом не имел. Исключительно вот, когда интересно, было какие-то open source, я, по-моему, нашел по звездным войнам какой-то сайтик, где предлагались прям запросы вот побросать. Крут uh, поделать некоторые, так скажем, крут это create, read, update, delete. Это вот а, 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 одни из основных видов запросов, которые я могу, да, то есть, fruit, к, извиняюсь, create, create. Мы создаем что-то. Допустим, какую-то запись. Вот про звездные войны, допустим, вот я создаю персонажа, отправляю запрос create. Это в заголовке, допустим, и в теле там прописываем, что мы хотим прописать апдейт, это изменить можно, то есть изменим возраст тому персонажу. Делит. Все понятно, я думаю. Берем и удаляем. Ну, а рид это самый простой. Просто делаем запрос, что там на этой страничке хранится. И нам приходит ответ с каким-нибудь списком или пустой, или еще что-нибудь. Вот. вот так вот мы углубились в API немножечко.
0: Вот. Но ну, здесь да. мы даже как будто бы перечислили небольшое количество вот именно технических да, навыков. То перечислили, есть, да. По-хорошему и... надо углубляться и во фронтенд, и потихонечку в бэк-энд. Никогда не
1: лишним будет знать много. Ну, да. Вообще никогда. На любой позиции, на какой бы ты ни работал, даже если ты бизнес-аналитик или там... Э, ну, бизнес-аналитик — это человек, который код не трогает. Да? Но... Mm -hmm. Как работают некоторые вещи, знать неплохо. Я вот видел у нас в компании есть курсы баз данных для бизнес-аналитиков.
0: Ну нет, и мне кажется, нет. базы данных для бизнес-аналитиков – это прям ну, очень нужно.
1: Да, так я же не говорю, что это не нужно. Ну, я к тому, что, казалось бы, человек просто принимает, так скажем, требования от заказчика и формирует из них требования, которые уже будут читабельны для инженеров. Но он же при, при
0: формировании видишь требования этих может составить еще и примерную структуру данных, что требуется ну, Может,
1: да. может, может. Это опять же все будет упираться в сеньорность ну, да. бизнес-аналитика, потому что они тоже бывают джуниорами. Угу. Да, редко джуниор будет знать что-то про это Поэтому да, про hard раз уж пошли, то вот API-тестирование и какие-нибудь тулы вроде постмана Неплохо бы знать, и с реляционными базами данных тоже взаимодействовать, это прям приветствуется.
0: На уровне запросов, да?
1: На уровне запросов, да-да-да-да-да. Mm -hmm. ну, Слушай, вот а
0: можем попробовать разделить на такие уровни? Да? June, Middle, Senior, Он, mm -hmm. допустим, джуну. Что нужно, чтобы стать джуном в тестировании?
1: Опять же, некоторые дисклеймеры делают, что в разных компаниях будут разные угу. запросы, Это да? и О, пока, пока ты не нанят, ты еще и женом не числишься. Ну я бы сказал, что можно проскочить даже делаю пометочку, наверное, я, я все еще живу несколько прошлым, да, и когда не началась турбулентность в этой сфере, я думаю, что тогда Джуну можно было проскочить на том уровне знаний, который имел я, когда готовился курсом и даже готовился, даже когда еще не проходил. Я видел, как людей нанимали, которые mm -hmm. имели исключительно такую тоненькую-тоненькую плевру знаний. И в процессе они учились. Они, конечно же, не зарабатывали много, но, угу. а, извините, за что?
0: Ну, вот, логично. Получали опыт,
1: учились, учились на работе, учились вне работы, и потом уже развивались. Поэтому джуну раньше достаточно было просто понимать, что вообще происходит, что такое как тестирование, учите, как знать какие-то... Ну, это мы уже чуть-чуть, конечно, принижаем. Ну, там хотя бы понимать, что такое регрессионное тестирование, про которое мы, по-моему, сегодня еще не говорили. Ну, мельком, мельком. Мельком, мельком. Регрессионное
0: тестирование, это же имеется в виду все со старта. Все, что проверено, еще раз перепроверить. Зависит, зависит.
1: Как, как подберете тест-сьют, то есть суют это набор тест-кейсов, которые mm -hmm. хотите. Да. Не, в чем, изначально в чем суть? Есть у нас приложение, оно уже там работает, допустим, частично. Может быть, оно даже в продакшене. И мы, значит, разрабатываем какое-то изменение, либо новую фичу прикрутили. Прикрутили, проверили фичу, отлично. Но очень важно же проверить, чтобы все, что работало до этого, осталось в рабочем состоянии потому как зачастую бывает такое, что что-то новое прикрутили, да не до конца, из-за этого что-то отвалилось mm -hmm. где-то, поэтому нам нужно проводить регрессионное тестирование. Мы проверяем все фичи, которые когда-то уже были написаны, когда-то уже были проверены повторно. Желательно проверить прям все эм, фичи такие, которые фундаментальные, mm -hmm. вот, ну, собственно, да. Размер этого объема тестирования он будет, конечно, варьироваться, все везде очень вариативно, как я уже миллион раз сказал сегодня. Ну от проекта Но, в общем, Суть такого. Суть такова проверить то, что работало раньше, что оно продолжает работать после
0: внесенных изменений. А насколько часто требуется регрессия? Э
1: -э зависит. Ну, смотри, допустим, автотесты, про которые мы уже говорили, они. Ну, хоть очень каждый раз, даже, это понятно. очень даже применимы в регрессии. Mm -hmm. И у меня, допустим, на проекте а, есть такая практика, которая называется daily-релизы. Ежедневно mm -hmm. кто-то релизится. Команд у нас много. Mm -hmm. Application большой и автотесты бегают каждый день и проводят регрессию. И есть раз в квартал мейджор-релиз, когда прям все включаются, и тестировщики вручную проводят эти регрессионные вещи.
0: По идее, вот так продукт не может выйти в релиз, пока тестировщики не одобрят, правильно?
1: Все, что угодно может случиться, но я думаю, в компании, которая себе зарекомендовала некоторое время работает, у нее есть некоторое количество специалистов, да, такого не будет не должно к этому подход э, суровый, а какие-то маленькие практики, которые пишут с одним человеком, почему бы и нет?
0: Ну, одним человеком там, э, как говорится, все сам. Да, да, да. Угу. А вот на протяжении пяти лет, как ты проходил вот свой путь от жуна до сеньора, как ты, грубо говоря, прокачивался? На чем? На чем качался?
1: Угу. А... Все, все просто. Я уже упомянул про то, как я попал вообще в тестирование и в компанию, в которой сейчас работать. У нас очень обширная база знаний для внутреннего использования. Угу. Сотрудники разных уровней мотивируются создавать какие-то новые вещи. То есть она всегда растет, обновляется по возможности. Это все в открытом доступе для сотрудников. Плюс происходят какие-то... Это я только что описал то, что ты можешь взять, там, в любой момент что-то поизучать. Плюс есть э, такие вещи, э, ну, так скажем, масштабного характера. Набираются группы и, значит, проходится какая-то тема или тема. Вот я участвовал... О, oh, чтобы не соврать, по-моему, в трех таких вещах, с момента, как я вот устроился, э называлось это менторинг программой, выдавался ментор, э был пул тем, которые нужно было пройти, к каждому были домашние задания, и вот они были э по теории, по-моему, я прошел два по теории, не буду врать, в общем, какие-то я проходил и какие-то были, да, по тех скиллам в том числе, вот та же mm -hmm. знаменитая база данных там, да, вот преисполнялся, там же была возможность потрогать автоматизацию очень как бы хорошо и нужно попробовать вот что-то в такой визации, даже если ты этим заниматься не будешь и планируешь все равно быть тестировщиком, очень горизонт познания расширяет Понимаешь, ну, То есть у вас, в
0: принципе, рост идет внутри компании, да? Жесточайший,
1: да, прям хорошо в этом плане учеба. Прям...
0: Слушай, ну это прям тоже куш. очень круто, потому что ну, далеко не везде это есть. Размеры,
1: размеры, я... Ну да. Наверное, не говорил, но у нас, по-моему, на данный момент будет что-то около 30, может, больше тысяч сотрудников по миру.
0: Но вот конкретно Поэтому... сейчас ведь достаточно тяжело человеку вот если идти по твоему пути, да, мне кажется, очень тяжело попасть и повторить твой путь конкретный, то есть не иметь Я знаний почитал.
1: По, по моему пути именно с курсами, если компания их объявила. Но то... тебе же
0: надо туда пройти.
1: Да, будет конкурс, будет mm -hmm. тяжелее, опять же, с каждым годом популярность сферы растет, люди приходят, люди приходят уже с каких-то курсов, то есть у mm -hmm. кого-то будут... Э, ну, преимущества э, уже, по идее. Да, преимущества да. перед, перед вами, если вы полностью с нуля, кто-то, да, над этим уже работал, чтобы попасть. Поэтому именно такие курсы, которые компания проводит с целью набрать для себя сотрудников, это прям шанс-шанс, и надо, если есть такая мысль, если курсы были объявлены, потому что с этим сейчас тоже тяжело, пайринг mm -hmm. э, останавливался, новых людей почти не брали, то есть брали ну, Каких-нибудь там гуру в какой-нибудь сфере, когда надо что-то поднимать для какого-то конкретного проекта, нужен специалист в какой-то конкретной сфере, таких, угу. конечно же, всегда будут брать, на них просто никогда не упадет.
0: Ну, это понятно. Есть, да.
1: есть работа, человек умеет, то пожалуйста. А вот новоприбывшими, да, проблемы. Я не мониторю рынок, но потому что слышу.
0: Очень сейчас все это сложнее стало. Ну, Перегрето, мне как... кажется, немножко стало. Вот в основе, а, а, да, вот тестировщики, да. питонисты, как будто их реально стало очень много, из в том числе вот именно в России, из-за вот этих растущих академий.
1: Тоже, как бы, плюсом могу сказать, вот ты про свое неоднозначное отношение к курсам уже высказался. Я, в принципе это тоже так считаю, хотя бы конкретно их заявление о том, что вас трудоустроят, mm -hmm. или, там. Ну, это очень скептически к этому надо относиться, но. Плюс, мне кажется, все равно есть, потому что из 20 прошедших курс будет там один, два, три изумруда, которые дальше про про продолжат развиваться, возьмут самое лучшее из тех курсов, что можно было. Они попадут на рынок, они составят конкуренцию. Да, для нас, там, как специалистов, это для соискателей точнее, mm -hmm. это может быть. Ну, конечно, потому что конечно. от человека Больше тоже многое зависит, понятно. я
0: думаю. То есть э, от желания скорее даже. То есть если да, есть да, желание, я думаю, ну куда угодно можно прийти. Можно.
1: Есть, конечно, опять же, надо смотреть и на скажем, некоторую природную дарённость или склонность к, обуча... угу. к обучению. И, но это все таки тоже не для всех. Значит, ну... Опять же, почему я не начал смотреть в сторону программирования? Я даже не думал сначала. И по прошествии времени, могу сказать, когда я пробовал для себя, так скажем, ковыряться с кодом. Mm -hmm. Ну, может быть, я недостаточно заинтересован, может быть, не, да, не мотивирован, может, уже времени не хватает, потому что с тех пор я отцом успел стать, и как-то бытовых дел прибавилось кратно, но вот раньше у меня была возможность засесть, что-то поучиться, сейчас так реже гораздо, и ну, мне прям вот тяжеловато, да, я такой понимаю, что да, может быть, даже это не мое
0: программирование. Ну, слушай, я с первого курса в универе так думал. Я вот, когда в школе учился, как ни странно, я хотел стать физиком-ядерщиком. Я очень любил физику. Но в классе вот в 10 у нас возобновилась информатика. Там начался Паскаль. что-то там изучали, вот эти всякие там... Даже не помню, что там было, если честно. И вот тогда я прям очень сильно захотел стать программистом. Я уже в 10 классе выбрал универ. Я уже точно знал, что я туда хочу. Я приехал, поступил и осознал, что я тупой. Я не мог понять банальный цикл. Я помню, мне дали вот задание. Мой препод дал мне задание на зачет. Мне надо было просто вывести уже готовое расписание и запишки на PHP. И я реально не мог вывести массив. Ну то есть красиво вывести массив, чтобы там хоть, хоть как-то его чуть-чуть преобразовать. Это первый семестр был? Понятно. Слушай, нет, это был уже по-моему третий. То есть я в первом на первом курсе я уже понял, что я вот ну реально дуб. Я в программировании не понимаю, не умею вообще ничего не могу. На третьем курсе я убедился однозначно. Я вообще эту мысль прямо отодвинул вообще далеко. Все, я, я сказал, я даже преподавателям говорил, я говорю, пожалуйста, поставьте мне зачет, я никогда в жизни программировать не буду. Я говорю, мне, мне нужен диплом, потому что я вот за учебу плачу, мама моя это хочет, мне нужен диплом, все. А я говорю там, ну, что-нибудь по жизни другое начну делать, не знаю, там, где-нибудь работать буду, но не войти. Вот. Мастер переговоров. Да, да. Да, это работало и сколько я О, как... три года я проработал в офисе э -э как ну там никакого программирования не было я просто следил за софтом ну, знаешь ну и не кейщик по большому счету если mm -hmm. так судить то наверное никейщик смотрел просто что работает софт там никаких ошибок про нету если есть ошибки там либо гуглил либо спрашивал у коллег вот и потом... Ну, видишь, пришел же к успеху все равно
1: каким-то образом. Значит, мотивации было достаточно.
0: Я бы так не сказал. Слушай, я играл в игру Black Desert. Опа. Да. И я просто захотел... А, у нас состав, ну, и гильдии, в которой я был, да, мне было неудобно вот это все за всем этим следить. Все делали это по старинке в Excel. Excel Ой. крутая штука, это, конечно.
1: Это просто да. памятник.
0: Но я почему-то решил, что этого мало, это плохо, я хочу автоматизации, я хочу, чтобы это было лучше. Потом я начал крепать всякие формочки на этом чистом HTML, -е. потом решил попробовать подключить PHP, попробовал отправку формы, сделал первую, там каким-то образом накалякал, где-то там вычитывал, копировал, вставлял, сделал авторизацию, регистрацию сделал личный кабинет, потом это вообще переросло в ЦРМ-ку целую. И вот тогда почему-то я понял, что, блин, так это круто. Это оказывается не так сложно. Может быть, я не хотел, возможно, да, а может быть, преподаватель, который мне это объяснял, ну, объяснял не так, чтобы я это мог понять. Вот. Тут непонятно, с кого-то осуждать, судить сложно, но сама суть, что вот когда появилось желание, я просто уже mm -hmm. за год все это, все, что я написал до этого, вот эту CRM-ку, я игру удалил и начал писать прям вот с нуля, потихонечку. Я уже изучил там бэкенд, начал углубляться максимально. Ну, вот я сейчас фронтендер, да, я вот не считая себя фулстаком, хотя я могу написать там и backend, да, небольшой на ноде, какой-нибудь на PHP могу в принципе, но все же я не распыляюсь и максимально углубляюсь и прокачиваю экспертизу именно во фронте и именно с фреймворком Vue.js, чтобы я мог быть максимально узкоспециализированным, но при этом хочу быть прям экспертом, чтобы ценность была чуть выше, ежели просто знать все подряд но при этом ничего не делать прям супер хорошо.
1: Я слышу какие-то оттенки э, неодобрения в сторону фулстек ребят, да? Слушай, не хочу...
0: не люблю фулстек. Вот, честно, не люблю, не понимаю, считаю, что это неправильно. А рынок ценит. Рынок ценит. Ну, это дешево. Это дешево для работодателя. Это быстро, я думаю, да, потому что... Ты платишь одному человеку, и один человек там все подряд делает. Но то, как, как он это делает, мне кажется, это уже другой вопрос. Я, ну, это, честно, я да. не видел прям, ну, возможно, есть какой-нибудь там фулстек, возможно, их много, которые прям реально хорошо разбираются во всем и все делает супер круто, Но все же я считаю, что вот даже, грубо говоря, вот в самом начале у нас был с тобой разговор про того, кто пишет требования, да, там, кто там mm -hmm. составляет. Ты говоришь сам, что лучше бы это писал другой человек, потому что разделение, оно же не просто так существует.
1: Что так? Хотя я бы вот этот пример, наверное, за основу бы не брал, это максимально другой... Вид деятельности, ну, но в целом да. даже в тестировании у нас есть тренд на так называемых full-stack тестировщиков. Угу. Вот Они автотесты пишут, не и руками могут. Да, 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 угу. да. И внутри компании у нас сформировалась даже такая должность. Вот я, значит, как software тестинг инженер, а есть software quality инженер, если я не ошибаюсь. Вот одно слово меняется а это уже человек который способен в автоматизацию угу. помимо того сохраняя за собой ручное тестирование и администрирование вот, как бы со стороны вот, ну, это, можно сказать менеджмента скажем да? то есть для меня чисто кровный автоматизатор тестировщик он редко будет углубляться Стратегии, вот написание тест-планов, вот этой вот верхоуровневой документации. Mm -hmm. Он возьмет написанный тест-кейс, который будет там, по возможности подготовлен для автоматизации, и будет его автоматизировать. То есть у него вектор наблюдения, вектор слежки за проектом, вектор на понимание вообще верхоуровневой картины гораздо уже а вот эти вот ребята вроде как должны и то, и то. Я, с одной стороны, понимаю, это как бы, ну, опять же, как ты сказал, человек, который может и там, и тут, что-то там. Да, на качество, наверное, будет, не наверное, а будет какой-то эффект от такого подхода. Ну, Да, обязательно. Но, опять же, есть же разные требования на проектах, есть и, ну, понятно, есть большой какой-нибудь здоровьем, на котором тысячи людей работают, и, понятно, там все будет и будет сделано угу. все красиво, и не подточишь ничего. А если это что-то маленькое, то почему нет? Почему
0: нет? Есть, не знаю, я, я не такое. могу так, если честно. У меня вот, ну, не знаю, когда есть дотошность в этом, то есть...
1: Ну, значит, ты все, ты, ты хочешь расти в сторону больших, значит, компаний, где есть четкое разделение, структура. Да.
0: Переходите к нам. Спасибо, спасибо, мы подумаем возможностями релокации все дела Это хорошо звучит день. хорошо звучит у меня в резюме <с стояло, да я готов к переезду в норвегию по моему <с
1: ну с норвегией хотя может и там есть офис я не знаю mm. да.
0: так, так вот, прошлись и, по всему и сразу и что ты вот посоветуешь ребятам которые сидят сейчас услышат слышат эту рекламу про ручное тестирование. Стоит им вообще начинать? Как им это сделать? Идти ли на курсы? Или искать, uh, пытаться вот в ЕПАМ стажировку?
1: Абсолютно точно. Да, по не один такой. Да, но, а, как я уже упомянул по-моему, наверное, в России его уже нет таким, как он был. вот Но в целом всегда пожелаю Конечно же, делать, нежели не делать. Особенно, если вы чувствуете, что есть интерес какой-то, если это не просто, так скажем, повелись на рекламу того, как тут все замечательно и платят. 300 тысяч в секунду в общем, платят. Да, 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 да. А. да. Сразу после курсов. Если минимальный интерес у вас к этому есть, может быть, вы уже начали, что-то почитали, вам интересно, то это замечательно. Оно не пропадет, даже если вы не устроитесь в этом году. Даже если вы не устроитесь вообще, у вас просто кругозор чуть-чуть расширится. Это неплохо. Можно, конечно, об этом думать, как о потере времени, но не стоит. Зачем себя об этом в этом согласен, порядке, согласен. так скажем. Но я думаю, все равно все, все реально тяжелее, тяжелее гораздо. Время очень турбулентное. Сокращение у больших компаний. Из-за этого на рынок хлынули кадры. Кадры уже с опытом. Нелегко. Я не дам прям какого-то пошаговой инструкции, которая могла бы вам помочь строиться. Поэтому только захотеть, заинтересоваться, очень важно заинтересоваться и делать, долбить. Вот вам Эрл пример привел про программирование не мое, а потом оба из какого-то там хобби что-то получилось, поэтому ну, да. может не, 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 не сегодня, не завтра, а потом получится, кто
0: знает. Я несколько. просто вот это говорил к тому, что сказал, что программирование не твое и типа сложно, вот. Я просто тоже слышал от людей, что Блин, я вообще там, типа, не понимаю ничего в компьютерах. Это вот, кстати, тизер, да, вот я в пятом выпуске позову своего друга. Он вообще далек, абсолютно далек от мира IT. Не понимал абсолютно, что там происходит. И... А сейчас он пайт на разработчик.
1: Звучит как приговор.
0: Да, нет, это популярная штука. Популярная штука. но, слушай, и мы когда с ним на эту тему общались, минусов почти нет. Типа, да, ты питонист. Даже если ты не можешь найти работу, слушай, ну у тебя огромный багаж знаний в плане понимания того же питона, да, ты тебе не заставит труда перейти вообще на другой язык, который востребован сейчас. Так что все зависит только от самого человека. Нельзя просто ставить крест только на том, что ты там не понимаешь, как работают компьютеры. Если чуть-чуть углубиться, при желании все становится максимально понятно, тем более реально вот в наш век, когда у тебя куча вообще информации в интернете, а еще и бесплатной. Не призываю, конечно, пиратить какие-то платные курсы, да, но тем не менее... Все это есть и бесплатно, есть искусственный интеллект. Но ну, это надо прям, ну, отдельная тема, это надо прям аккуратно использовать, я думаю, потому что все-таки он не совсем сейчас умный, да, не да. все я идеально работает. Я баловался, подтверждаю да. иногда. Я уже перестал пользоваться, в принципе, он реально глупости какие-то время от времени пишет, вот, поэтому все от желания зависит есть у меня еще пример, что человек только изучает на книжках почему нет, то есть все, что вам близко, вы можете учить как угодно я учился, вообще ни одного курса я не проходил я просто все гуглил задавал кучу тупых вопросов на форумах, вообще где только можно было, я писал везде, в любых чатах мне кажется, только до чата в вайбере не дошел, но кажется их там не было а может, и были, конечно, но не стал почему-то. Ну, а так, где угодно, спрашивайте, пишите, требуйте знаний и получите их. Вот. Оттверждаю. Да. Слушай, а вот давай еще чуть-чуть затронем а, тестировщиков ручных. А, это получается, mm -hmm. ну, такое плохое слово, типа низшая каста. <laughs> Начальная, так скажем, степень. А что дальше? Как расти, в кого расти, кем можно стать?
1: Вот тут, мне кажется, спектр очень широкий, угу. потому что вот вошел ты в IT, и у тебя есть возможность поработать с разными людьми разных профессий в этой сфере. И, в принципе, ничто тоже ничего не мешает тебе обязательно переквалифицироваться в какой-то момент. Я сейчас не про рост, а, может быть, чуть в сторону от вопроса, но к тому тоже вернусь. Поэтому я примеры всякие разные знавал. Уходили в бизнес-анализ, если у человека был английский прям хороший, крепкий, и вот ну, чем-то, может, тестировать не понравилось. Разработчики тоже. Автоматизацию, наверное, это самый частый пример. Дата-анализ. В общем, так как эта точка входа в IT, а относительно других а легкая, то потом отсюда уже можно шагать, в какие хочешь стороны. Если расти именно по ветке тестирования, mm -hmm. то, ну, само собой, вот эти все ступенечки от джуниора, медла, сеньора, лида. Наверняка у каких-то компаний есть еще свои э, обозначения. У нас, допустим, есть еще такое, такая позиция. Чиф – это то, что над дом стоит, и mm -hmm. это человек, который совсем уж преисполнился с технической точки зрения. То есть он сохраняет за собой лицкие какие-то обязанности, уже не знаю, все или не все, но в то же время не идет менеджерство. То есть он такой человек мощный. Я вот, к вспомню на одном, из, на одном из курсов, что я проходил по вот, хардскиллам, была, 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 была тема сети, а там основы какие-то вот, э, сетей, и вел я тестировщик. И, господи, мы через какую-то программу там, циска, сети настраивали, э, этот код двоичный, ой-ой-ой, я, 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 я помню, <с как она залетала тяжело так. А человек был, вот, тестировщик Казалось бы, совсем вроде не, 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 не наш, не его, а вот тут все знал, умел. Он ну, много еще каких-то вещей, я помню, потом учебные материалы смотрел, фигурировал. Прикольно. Вот поэтому. Больше, конечно, программистов-чифов я видел, тестировщиков прям. Угу. Вот, наверное, больше у него я не вспомню. Но это, опять же, это, это в рамках нашей компании такая вот есть должность. А так, конечно, большинство уходит в менеджмент. Кто-то в проектных менеджеров уходит. В принципе, ничего в этом плохого не вижу. Человек, который от, отрабанил от жена до леда, и потом решил вот так вот сместиться в какие-то более управленческие вещи. Конечно же, все уже больше ничего не тестирует. Там уже видно, такие организаторские начинают происходить моменты, но опять же лучше так, чем. Я просто ну, слушай, курсы, PM... курсы на, на PM с нуля, и это уже вопросы вызывает.
0: Вот да, да, мне кажется что же что PM должен прям это опыт, технически это прям опыт подкованным. Да. Я даже
1: не, не столько за технически, технически подкованным быть всем в нашей сфере это, – это круто, это замечательно. Но тут больше опыт ведения дела, понимание, что вообще происходит вокруг uh -huh. тебя, потому что, я повторюсь, когда я не, еще не работал, для меня это было как это самолет, это облако, может быть, это стакан воды, ну вот до такого, то есть я ну, вот, вот так вот тяжело. А, поэтому, да, вот растут в таких менеджеров, растут по линейке тестирования, там, тестинг-менеджеры.
0: Угу.
1: Я тут, к сожалению, не расскажу, прям выкладку не дам, чем занимаются эти люди, в моем представлении отвечают за, там, на количество, может быть, проектов, там, ну, за тестирование на них, может быть, там какие-то бюджеты регулирует, может, выдает на какие-то там тулы по запросу, если кто-то где-то хочет mm -hmm. чего-то там. Там, не знаю, зефир там вроде он платный, да или плагин. В общем, что-то такое вот, такими вещами занимается. Больше организаторскими, конечно, он уже больше там не тестирует ручками. Вот. Ну, в общем, ответ, да, будет такой. Наверное, больше всего пути, если именно по не, не учить нового, то не, ну Все равно в менеджмент идешь, придется что-то учить из менеджмента. да, там. Софтскилы надо прям подраскачать под это дело. Вот. Но это да, это скорее менеджмент, если не обмазываться новыми техническими знаниями. Вот, наверное, такой будет мой ответ. Ну, а дальше просто по линейке там выше, сколько хочешь штукой расти, насколько тебе позволяет твоя проактивность, потому что дальше, мне кажется, решает именно вот, да, софт-скиллы и твоя активность, как ты везде успеваешь, вот такие люди, да, они растут и дальше, и, ну, собственно, да, большая компания дает возможность расти ввысь в какие-нибудь топ-менеджменты, Ну, круто. Да,
0: Как-то так. Ну, давай подытожим по итогу. Главная эта цель все-таки дать какую-то ясность, кто такой тестировщик. Я думаю, мы это вполне себе раскрыли. Да? А можешь ли ты высказаться все-таки еще раз очень кратко, как быть ребятам, которые хотят, вот как ты относишься к курсам, не знаю, вообще знаешь ли ты рынок российский, у нас, ну, по большей части, наверное, все в России будут слушать, так скажем, да, вот, э, курсы, там, всякие гикбрейнсы, Яндексы, э, ящик навык. Ого, что-то новенькое. Ну, это скиллбокс, который... А, это все, я понял.
1: Это я слышал. Ну, смотрите, ребят, я... Не имею дикой неприязни к такого рода курсам, мы поэтому уже прошлись. Все будет зависеть от вас. Если вы хотите, оно вам даст то, что вам необходимо. Может быть не все, но это, если я вот буду со своей точки зрения смотреть, от мне подготовленная заранее структура обучения, она мне помогла. Мне кажется, что в самостоятельном плавании быть может, я бы не не осилил. Не знаю, тут уж да, не, неизвестно. Хватило бы мотивации, не хватило бы. вот Поэтому какая-никакая структура, она облегчает, она отдает понятие, опять же, вектор задает. Вы понимаете, опять же, что это за форма вообще, самолет или облако. Да? Вот, вот, мне кажется, здесь плюсы будут. Я не знаю, что там по ценам, насколько это адекватно, но если у вас есть возможность, и почему бы не облегчить себе в этом плане задачу, можно пользоваться. Но, опять же, повторюсь, главное, это все это ваш интерес. Интерес и готовность тратить на это время, потому что ну, история успеха без потраченного времени, я не знаю, это
0: единицы из не миллионов, и, и осуждаю. Так, так, так не Слушай, вот если касаться денег, у вас калькулятор в ЕПАМе случайно не открытый там по вакансии? Закрытый. Закрытый? Закрытый. А есть ли какая-то а... информация, может быть, там, джуны, медлы, сеньоры? Смотри,
1: тут еще надо понимать, кто регион. Я, mm -hmm. допустим, вот, давай в иксах. Энное количество времени назад мой друг, товарищ, коллега рассматривал вариант переезда в рамках компании в Россию. И ему на его текущей позиции, он сеньором тогда был, на 30% просто так поднимали при переезде в Россию. То есть у нас регион в плане зарплат, я предположу, Ниже, да. Обосновано, что ниже. Да. Угу. Так, ну, нормально. А если вот. в цифрах попробовать? В цифрах попробовать? Не, все-таки, наверное, пробовать не будем. Я прям помню НДИ, который я подписывал. А, нельзя, да, разглашать? Вот, да. Ну, опять же, я... Потому что я в Беларуси живу, я знаю, допустим... Давайте так, давайте сравним с зарплатой кассиров в магазине. У нас есть сетевик. Я думаю, у вас это там аналоги магнита, да? Так вот, сейчас, сейчас, секундочку, прокалькулируем. Ну, вот с кода, э, как вы ворветесь, я думаю, в полтора раза у вас будет больше. Это при том, что вы еще просто не, не, не освоили много каких навыков. Вот просто джун, вот вы вот получили джобофер, угу. и ваша первая нормальная зарплата, Там я не знаю, я не считаю, испытательный период, там кто как там считает, вот просто та нормальная зарплата, тот X, я думаю, это будет раза в полтора минимум больше, чем у человека, который душится там в продуктах, что-то там таскает или на казе сидит. И надо учитывать то, что процесс пересмотра зарплаты в этой сфере, он, он есть. В других сферах его нету. Там надо как-то либо прям повыситься, а тут можно в рамках текущей должности. И повышаешься тоже. И это происходит куда как чаще. И за два года зарплаты, которые... Я все еще там, про протестировщиках и все еще в иксах, которая была у вас там наверное, полтора икс от э, условного кассира, у вас уже будет 4, там 5 икс.
0: Ого. Ну, как как хочешь дальше. Да, ну,
1: опять же, я повторюсь, я беру регион э, угу. Беларуси, в котором я живу, я не минский чувак, я в другом областном городе, он второй по величине, но все равно, как везде принято, столица есть столица, там прайсы другие зарплаты в том числе вот я локально смотрел предполагал перекидывал вот такая вот информация но я думаю что в принципе пропорция будет примерно такая
0: ну это хорошо это прям существенно да в принципе да. я думаю ясность есть деньги там есть прожить можно комфорт присутствует вполне вполне, вполне. это хорошо но Спасибо тебе огромное э, за твой рассказ. Теперь мы знаем чуть больше. Вот. Надеюсь, это кому-то поможет решиться. Кто-то начнет свой путь, появится у нас новый коллега. Надеюсь, он будет писать test хорошо и... И баг-репорт баг да? вообще прям замечательный. И будет да. Все да, будет. И не будет назначать э, на меня задачи бэкэндеров. <laughs> это будет вообще замечательно. Что... Ну, ты же лид, перераспредели. Ну, ну да, так, 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 и, так и получается по итогу. Вот, ну, все, спасибо. Спасибо тебе. Всем до встречи.